0: 欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。前一段时间呢，又一辆超级跑车撞了啊，很多人应该也通过腾讯新闻都看到了。那么三刀之前一天啊，就是新闻发的前一天晚上，啊，朋友圈里面已经是很多人在转发了，然后我也看到很多群在讨论这个事情。那么也看到了一些小道消息啊，不知道当说不当说啊，因为没有被证实嘛，所以呢，我觉得这个又涉及到一些大名鼎鼎的富豪。啊，然后又一些反正道听途说的比较劲爆的消息，让我先验证一下啊。如果有机会我验证确定是，呃，真是了，我再旁敲侧击的讲给你们听啊，因为毕竟涉及到人家的隐私嘛。那么这件事情呢，也是让一个人躺枪了啊！就是这个 J.C. 精彩哥啊，大家如果稍微了解一点，也应该知道新浪微博的精彩哥是谁啊？是大名鼎鼎的立方立帆啊，不是立方啊，是立帆集团尹同耀的儿子尹喜地。这哥们呢，也是豪车无数啊，很多人都知道这个车子呢。就就在他在他眼里，一两百万的车那都是代步工具，对吧？曾经也有一段这个视频，就是就一边开这个布加迪威龙啊，然后用手机一边拍视频，这个在网上这个广为流传啊。大家有人说我没看过，那你就 out 了嘛，对吧？那么也有人讲说，这个尹喜地曾经也是创造了，就是下了飞机一定要开跑车，然后呢就让他们家这个就是不知道是高管还是专门负责为他维护这个车队的。队长啊，就把这个车子一路运到了机场啊。这哥们儿讲，我要在机场下了飞机，我一定要开超跑，那怎么办呢？那就一路给他运过来，那怎么办呢？运过来啊，很任性啊。所以呢，他当时就躺枪了。就有人讲说，这个车是你的啊，说哎，哥们儿，你车怎么撞了啊,啊？然后就开始私信给他啊，他很郁闷啊，他说这个我都不知道怎么回事，那我不知道他是真不知道还是假不知道，反正这个事情就就就别人家的事啊，我们也不多说了。那么这件事情呢，其实让三刀想到什么呢？就想到了现在的改装车市场啊，虽然这是一辆超级跑车，没改装的啊，它原厂就原厂出来就已经很暴力了，很暴力的一款车，但是就让我想到了一个，就是就是凡是超级跑车或者改装车出事故，整个舆论一律会以一个怎么讲呢？就像一种啊，就是看笑话，或者是像娱乐娱记一样的啊，就是以一种。可能是不是我的这个心态不太好，就是我看他们的这种报道总是有点冷嘲热讽的这样的感觉啊。虽然说很多的一些老百姓也没见过这样的情况啊，对对对，过去拍个照片什么的。据说凌晨一点还堵了两个多小时，这个这个新闻我觉得不知道是真是假了。凌晨一点堵车堵了两个多小时，堵到凌晨三点啊，这凌晨真的有那么多车吗？这个反正就不多说了。像前段时间有个听友发到我们论坛的一个帖子。说南京有一个公司啊，骗了四十多个人的这个订车款啊，然后呢，骗了四千多万。我说这四十多个人四千多万，那不就是一辆一百万吗？对吧？那我觉得这新闻真的是媒体记者也太无节操、无底线了啊！有有真的这么巧，正好这一家公司骗了四十个订一百万车子的人吗？太夸张了啊！所以新闻这里面舆论的导向很成问题啊。所以今天这期节目呢，就让我想到要说什么呢？就说一说我所看到的啊，国内现在目前啊正规的或者是不正规的这种改装改装车改装店的一些现象啊，我所知道的可能只是一些皮毛啊。有一些听我节目的人可能是改装界的这个前辈，那么在此啊，小弟就班门弄斧了。那么呢，我说这个改装的文化也是因为这些平时遇到的啊，包括杭州啊、上海啊、北京啊、南京啊出的这些。比较大的一些车祸啊，甚至之前的这个改装车的车祸，就老百姓都不太能理解，总觉得就是开这帮车，就开车的这帮人都不对头啊，就要不就是富二代啊，要不官二代，要不就是那些反正就是不正经的，就总是觉得这一类开超跑的改装车的这些人都是一些什么小混混啊、社会青年之类的。所以呢，我要跟大家聊一聊，就是这里面改装车这个文不讲文化，就是这个。怎么说呢？这个社群到底是一些什么样的人？啊，改装店的这些老板啊，到底是一些什么样的老板？就是现在到底在国内，就是这一个改装的市场，是是什么样的一个市场？就好与不好？就是这样讲的通俗一点，就改装店的这些老板都挣不挣钱呢？对吧？改装车的这些车主到底是怎么想的？他为什么要把这个车改的，就是那个排气管，那个就就就就就就,就像放喇叭一样，叭叭叭叭叭叭叭，就不知道到底是怎么回事啊？那么我们就去分析一下他们的心态啊，了解了解，看一看他们的生活到底是怎么回事啊。那么说这个呢，话题就比较长了啊，我们就往前推进一点，就说一说十多年前。其实十多年前呢，有没有人改装？有，但是呢，你在路面上基本上很少很少能看到说，啊、呃，两个排气管改四个排气管啊，就更别说什么提升动力啊，什么换换这个啊、呃，那个时候涡轮增压的车也不是很多啊，你别说换什么普利盘啊，或者是换冬菇头啊这些。基本上很少啊，基本都是以这个外观为主啊，就外观为主，换一个什么大包围，哎，换一个这个，哎，这个什么轮毂啊，这基本上那个时候能换个轮毂、换个包围的人，已经是非常超前了啊。这是讲十多年前，那可能广东那边有人会笑我说啊，你三刀真老土，我们这边十多年前都已经直接啊自然吸气发动机调涡轮增压了，那你这是极少数啊。我们不说这些特别极少数的，我就讲整体的市场情况。十多年前是做做什么呢？十多年前一般都是啊、呃，或者做二十年前啊，二十年前就更早了啊，就九几年、两千年往后吧啊，两千年往后基本上都是改什么呢？都是改什么啊、呃？导航啦啊，那时候其实导航改的都很少，都是改什么呢？什么地板革？哎，现在已经基本上很少很少能听到说去做个地胶啊，就可能是老一辈的做汽车销售的人都知道，就以前大家买个车都会把这个车子的。就是整个的这个底盘啊，不是底盘啊，就是座椅的下面的那个脚底板，啊，去去用一个就是很很劣质的那种皮革啊，把它包起来啊，总觉得包起来这个感觉很好像很干净啊，不晓得怎么回事，反正就就就一定要包一下。就是你现在在二手车市场里面，你要买。啊， 0 0年到2005年前后的车，那可能到2007、零8年，你还是能看到一些中低端车的车的底下座椅下面，它包了一层这个地板革。你现在再去看，基本上没有人去装这个东西了。这是最早最早的那一代啊，这算什么？算不算改装？这也算改装吗？就算装潢啊，就算汽车装潢，还不算是改装。改装店的老板跟汽车装潢店的老板，他一定是互相是，呃、啊，装潢店的老板可能会说，哎，我可以改装啊。但是改装店的老板一定不会说我是搞汽车装潢的，嗯、他觉得他看不上啊，看不上。所以早年什么改地板格啊、啊贴贴膜啊、啊甚至镀镀膜啊，这些这些都是常见的一些项目，谈不上是改装啊,啊，就是改个真皮座椅算不上改装，这勉强吧，这也还是算，其实还是算汽车装潢之类的啊，包括什么换个中网啊、啊什么什么改个行李架啊、装个踏板啊这些。基本上都都属于汽车装潢这一类，就那个时候，你要再看到市面上有车改装，会很很难很难。所以呢，之后开始慢慢的通过互联网啊，我一直在讲，其实互联网改变了这一代很多人的一些行为啊、呃，很多人的一些消费方式。互联网其实让很多人看到了说，说哦，原来国外还有这么多精彩的赛事啊。然后大家才发现说，哇，还有土龟是这样牛叉的一个一个一个一个漂移之神啊，开始看头文字 D 了啊。然后完了之后又发现说，哇，还有一个叫 Ken Block 这样一个人啊 ，Ken Block 这个人，哇，一 DC 的老板，一直狂飘啊，一路飘，四驱漂移啊。然后呢，就觉得很帅啊，觉得很帅。然后呢，就开始想说，我的车能不能也这样呢？很多人就开始去改啊，怎么个改法呢？就很多人也不懂。我要，你要知道，我身边有很多做改装的，他以前其实就是玩改装车的，就一路一路玩，玩到最后自己就成老板了啊！很多很多都是这样子的，而且都很年轻。当然了，家里面可能条件也还可以。以前改装，其实大家都会觉得说，那改装改什么呢？首先是外观，外观改完之后，这里面会毕竟遇到一些高手啊，因为你只要涉及到改装了啊，那个时候也稍微触到一点网络之后，就大家总会在网上去找寻那些。他也是关注于改装的一些人，那么这个时候呢，这些人在一起聊天的时候，有些人可能英文比较好啊，会翻墙去国外看一些网站啊，有些人可能本身就在国外，他回来之后就跟他会讲说，哎呀，我在国外，我跟你讲啊，这个这个这个那个，然后他就国内这个人就会发现说，哦，原来改装不仅仅是改什么，呃，就包围啊，改轮毂啊，改个色啊，拉个花、啊，可能不是这么多啊、哦，原来还要改。什么涡轮增压啊？涡轮增压还要还要刷一阶、两阶、三阶调校啊？还要去啊、呃？去换个普利盘，加个冬菇头，然后进气、排气、刹车这些都要换啊、哦？原来是这么回事。但这个时候他改，他会有一个想法，就是就是花到一定的这个数量的钱之后，他会发现，那我改到底为了什么呢？对不对？为了什么？就为了什么？这、就是很关键的。每个人做一件事情，他一定是有动机的。改装这件事情的动机，如果说一个人把他的车买回来之后，就说，哎，我要拉风一点，拉风一点，有很多种方式，对吧？你把你的车子这个颜色改的稍微，对吧？花俏一点啊，换一个不同的图案啊，甚至以前想要吸引别人注意力，有机会我们会聊一个关于贴纸文化啊，你在车上贴个贴纸啊，这什么什么你快你飞过去啊，我是龟速行驶啊，反正就贴一些这些搞笑的，现在你看还有车贴了。基本上没有人再贴后面去贴这些东西了，幼稚啊！我以前也很幼稚，我也贴啊，就是这总归是一个时代，有一有一部分的人他会去引领啊，就他自己可能认为是引领这个潮流啊。但是他前提条件是什么呢？他不愿意再做那个就是量产车当中的一份子啊，他希望能自己成为那个量产量产车当中的那个吸引别人眼球的特别的那一个啊。就像以前可能穿喇叭裤啊，扛个收音机上路，就就觉得是很夸张。现在看，但是其实在当年，他想做的事情跟你现在去什么换轮毂、换排气，这效果是一样的。那么为什么我刚刚讲说，如果改到一定程度之后，他会发现那到底是为了什么？你说，如果你换个排气？对吧？你把两个排气换成四个排气了啊！你去炸街啊！不管你是中段、尾段还是全段改啊，你去炸街，声音特别响啊！你把里面所有的消音包全部给给去掉，叭叭叭叭叭叭叭叭地出去出去炸隧道啊！你最终其实想干嘛？你你你就是想可能别人去多一点回头率，对吧？但前提条件你可能还是比较守法啊，你不会去超速。但你不超速，这个声音又出不来，呵呵这也也是比较比较难以权衡的一件事情。那么这个时候很多。身边的人就老百姓会觉得说，这帮人就是不务正业，对吧？每天凌晨一两点，你明天不上班了吗？对不对？一定是第二天不上班的人才会凌晨一两点，对吧？然后去炸个街，然后去喝个酒，然后晚上这个车子就不开了，找个代驾，还是喊个哥们儿过来开，自己回家啊。以前还有胆子大的敢去酒后驾车的，现在基本上没有啊，身边都很少能看到。所以改到最后，大家其实最终会发现，那就应该是让这个车辆的性能提升。是不是这个概念啊？让性能提升。那么如果说要让性能提升，那就又出现一个问题了。性能提升之后去干嘛？对不对？又没有赛道，就就性能提升的那一段那一帮人，其实可能在啊两千零几年的时候，那时候基本上没有什么身边特别有名的赛道，或者说有一些大的国际化的赛道，人家也不给你去上，对吧？你像成都国际赛车场啊，上海 F1 天马山，呃，包括鄂尔多斯的国际赛车场啊，珠海、北京金港这些，你说你去哪边赛？没有地方能给你赛，这些正式的赛车场都是承接这些国际性赛事的啊，最起码也是国内的一些大赛事。你说你几辆超跑或者改装车，你想进去跟人家谈，说我我要进去飙一场啊，你不给人家一脚踢多远的才怪啊！就最近这两年才开始啊，以俱乐部的形式啊，或者是与这个。呃，反正就是像，比方说私人教练啊，啊，就是三天还是四天时间，可以过来学一下漂移啊，可以下赛道去开一开啊，俱乐部的形式可以去买汇票啊，一个星期去一次还是一个月去个几次，所以说以前的这些改装车的车主改改改改改改到最后，哎，开始往。就是从国外的信息收集回来之后，发现哎，开始要往这个性能方面去改。那么往性能方面去改之后，以前是只改动力，不改刹车，也不改什么所谓的这些什么零部件的轻量化，就就就,就只改动力，就动力一定要强啊！就互相之间就说啊，你你提到百百公里加速多少啦？哎，走，我们去标一下。哎，你的车子刷到多少多少匹马力啦？啊，我们我们多少功率啊？我们改天去标一下。就以前只停留在这边，然后后来发现光是动力强，你刹不住没有用啊，对不对？你刹不住没有用，所以说动力啊、刹车，所有都要平衡啊，最后就开始要找到平衡点。所以呢，在国内你要知道这些啊，从玩改装车的人到最后成为改装的老板。他本身从以前就是一个啊汽车的发烧友，然后一直慢慢慢慢自己通过烧钱啊，通过去走了很多弯路啊，在在南京啊有一个也是我们的好哥们儿啊，也拍过曾经南京人民非常知名的一部互联网的小短片，叫什么什么的故事啊，有一个字他跟我三刀是一样的啊，什么什么的故事。啊，这哥们儿当时也是啊，他也是玩改装车，改装车。他一开始是从啊买辆别克，那个不是让改装车啊，然后再从马六，再从斯巴鲁啊，最后一路一路换。那这哥们儿当时改装的时候，他写过一篇文章，也是这样讲的。他走了很多弯路啊，然后他认识了一帮兄弟，这帮兄弟后来帮他说，哎，你应该这样，你应该那样。他慢慢慢慢才开始说，哦，原来改装是这样的啊。他最后去卖了兰博基尼去了，现在不卖了，呵呵就是说。怎么讲呢？就是这个改装呢，肯定是发烧友在这里面能最终走向商业，走向一个说，哎，我从以前我去消费去买，到现在我去当老板去卖给你，他能说出很多东西，也能去改出很多东西，但是那只是一个皮毛啊。这些人毕竟很多没有科班出身，你要知道，其实在国外很多的地方，就是改装的这些这些老的技师。头发白白的这些人，他们本身其实是科班出身，甚至都是一些大的汽车的工厂出来之后啊，开始走改装路线，然后自己做一个小的独立的车行。所以说，你像国内跟国外现在到底缺些什么东西？就有人讲说是缺文化，的确是的。其实不仅仅是缺文化，在国内改装这个市场起不来，政策确实是一个非常非常严重的一个事情啊。你像国内的政策，国务院当时就《道路交通安全法》就有规定啊。就是单位和个人是不可以去拼装机动车，或者说擅自改装机动车，啊，一都机就是说机这后面有一句很关键的话，不能擅自改装机动车已登记的结构构造或者特征，结构构造或者特征特征啊，这这特征两个字就很难去去把握它的平衡点啊。结构基本上应该很少有人改，对吧？你结构怎么改？你不能可能改底盘嘛，对吧？除非你去跑什么达卡尔拉力赛，有些我见过的，把车子打散以后重新拼装啊，就好花好几百万。但基本上大多数改装车是不可能去改它结构的。构造、结构、构造、构造更夸张啊！就基本上构造应该很少也会，你把壳子去掉改一个很夸张的壳子不可能。但是特征这个事情就很难说了。特征这个加个尾翼算不算是改装特征？啊，小轮毂换大轮毂算不算是改装特征？啊，包括两排气换四排气换中网，所以这个就很难理解。但是现在目前来讲啊，国家的这个道路交通安全法它规定就是这样的啊，不得擅自改装啊，拼装机动车就不讲了嘛，不得擅自改装，这里面包括结构构造和特征啊，这是很麻烦的一件事情。然后同时我刚刚前面也讲了，就这个市场里面本身人才就稀缺，就是科班出身的这些人都想着说，哎呀，我混一个饭吃。打打工就行了，所以你看科班的这些汽车的院校出来的啊、呃，可能稍微差一点的，去一些车行啊、4S 店啊这些地方打打工，就是反正就是混个饭吃就行了，就可能想着就是哪一天我能干到总经理啊、呃，干到售后总监啊，一年拿个二十万、三十万就行了，没有什么报复的，对不对？然后剩下来有一部分人甚至就放弃这个专业了，对吧？就这些人真正说从。就是汽车专业的学校毕业出来之后，然后去到一个非常专业的改装的厂商，或者是改装的这个车行，然后再进行历练啊，然后自己也是发烧友，然后最后成为一个改装的大师，这个培养周期是非常非常长的啊。哎，这、就是反正非常缺，真的很缺。然后同时最关键的一点就是我刚刚讲的，就是改装的最终的目的是什么？很多地方其实文化是一部分，但文化这是比较少的。比方说日本，日本就可以啊，慢慢慢慢从以前九十年代的时候改装不是很盛行，为什么呢？国家也是很很抵触他这个改装的这个，就是什么凌晨啊，就跑秋名山是吧？<笑>就凌晨出去飙车，然后开得轰轰响的这帮人。然后到了二十世纪之后，哎，日本也慢慢的也开放了这个市场，对吧？政府也开始扶持了。就是说，政府的扶持，这里面不仅仅是对于改装的这个市场的扶持，更重要的是什么呢？是对改装的企业，就这个行业，就是它对于市场上面的这些东西，它开始进行规范化，就是监督也是非常非常关键的一件事情啊。就是怎么说呢？有市场的需求，它就一定会有商家啊，冒着风险去给你提供这些东西，只要有足够的利润。但是这个最关键的一点就是。呃，如果是从灰色地带开始产生啊，产生这些改装，然后呢，带动了一个改装工业，那么改装工业最后一定是要呼吁什么呢？就政府一定要去，被给他盖个章，对吧？给他出一个，就是什么样东西，对吧？让他去认可。所以日本当时在二十世纪就成了一个全球改装文化的一个核心的发源地啊，发展的一个一个核心的点。所以到现在为止，它慢慢慢慢，你看，大家比较耳熟能详的就是黑拉弗拉 a s h 对吧 ？HF 的风格就是低趴嘛。现在人家讲一趴遮三丑啊呵呵，改装界都经常这么讲嘛，叫一矮遮三丑，一趴遮三丑啊。所以说，中国的改装今后会不会走向日本这种路线啊？现在韩国已经有一点这样的这样的感觉了啊，就会不会从灰色地带慢慢的去走走走走走到一个更高的台阶？到目前来讲看还是很难的啊。目前来讲，你就是轮毂现在。更换了款型不一样，或者19寸轮毂，呃，怎么说呢？ 1 9寸轮毂原厂是18寸的，你年检我担保你一定过不了啊！就算你这个车子，你原来是啊，比方说是一个 SUV 没有踏板，你装了一个踏板，对不起，你明年如果想要去年检啊，当然了，两年一检嘛，现在有的地方就八年六年免检，那么你要是年检的话，对不起，你必须给我把踏板给卸下来。啊，然后拍完照片之后再按上去，这不傻吗？这不是，然后还有很多很多地方是什么呢？甚至连贴贴膜，稍微颜色深一点都不行，为什么呢？拍照片的时候，那个玻璃那一侧是灰的，是黑的，那就不给你过。那这个也有一定的说法，就是这个不安全嘛，对吧？这个这个这个贴膜不安全，你说贴膜太深了不安全，我能理解。装个踏板不安全，我就不能理解了。或者说中网有些有些车子是中网嘛，对吧？为了想挣钱，或者说，你比方说这个那、这个性能车的中网跟普通版本的中网不一样，他换个中网，你说它不安全，我就搞不懂了。换个中网哪里不安全？换个中网不安全，对不对？那改色这个也有说法，改色有很多人讲说改色不安全，有人讲说不安全，什么叫不安全？对吧？你你你车子改色了吗？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。警官曾经讲过这样的一个说法，就是改了色的车跟行驶证的颜色不一样。当然，行驶证上的颜色你可以去花两百块钱，然后到了车管所跟他说我改色，他给你当天就可以办啊，把你的颜色更变更,更掉。确实会出现问题，比方说出了大型的车祸之后，车辆逃逸啊，你说这个车是什么颜色的啊？然后旁边的市民讲说，我刚刚看到是一辆粉红色的车。然后一看，官方根本就没有粉红颜色这个这个车子的颜色，所以就知道这个车的颜色可能更改过了。但是上系统查查出这个车牌号，可能是一辆白色的车，这就很麻烦、啊。那所以改装车现在在国家的相应的法律条文方面还是比较严令禁止的。所以这里面就要提到，就是说在日本啊，就是我们最最近的这一个国度嘛，就日本，他们其实就本身自己就成立了一个协会啊，叫 JASMA 啊 ，JASMA 就日本的安全标准啊。然后呢，我这我后来在做这个节目之前，我也登了一下这个这个 JASMA 的呃 SMA 的这个网站啊，就他们这个协会的网站，一上他们的主页就是一个大象啊。然后呢，就大家都知道日日本的这个文字跟中文也有点像啊，有很多的中文都差不多，叫日本自动车，然后叉叉叉叉后面就全部都是这个什么平假名片假名啊，我也不太懂，反正日本的这些文字。然后下面会有个大象，大象的上这个 logo 的下面就会写的、啊、叫就是。就建议你不要去用不正当的这个改装零部件啊，这是非法的啊！上面写的不正改造，然后中间一个日文我看不懂，后面一个犯罪啊，不正改造犯罪，这个我觉得很容易理解了，对吧？上面画了几个几款就是卡通图案的汽车，写了呃插了一个插在上面，就很容易理解了嘛，对吧？就是他主张你不要用那些没有通过接 a s m a 的。这个协会认证过的零部件，然后同时这个网站的左边会有一个叫会员企业一览表，你进去之后就会看到，在每一个啊，就日本的各个地方，它会有联系电话，然后包括它的一个地址啊，不管是你是在大阪还是在东京还是在什么什么地方，它会告诉你这些企业都是在我的啊会员番号上面都会有017114005。就是你还可以点进去，你可以看到当时你可以看到这家改装店的，呃，它的一个风格，然后它会提供的一些零部件、改装零部件，然后它的一些改装车的案例，哎，然后它的一些介绍，很正规。所以，啊，而且你看，我今天我现在点进去看了，更新日期都很新啊，十一月十六号、二十号、二十号、十一月六号、十一月二十九号都很新，所以。日本的改装车文化是很先进的，而且它的这个协会是很自律的啊。每一年会出个册子，他会这个册子里面告诉你，就是每一款车型，它一共有多少多少个可以改装的地方，然后通过这个 j SA, s a 啊、SMA 的这个组织啊认可过的这些零部件，所以它的这个。整个的工业就是改装的工业，其实是被带动起来了。相反，有人讲说是改装市场的改装客户的需求，然后带动了这个整个改装改装的工厂、改装的工业。但是有的时候我们反过来想一想，这个需求确实是摆在那个地方的，但是工业先行。工业先行也有可能会带动整个的改装市场和改装氛围，但是我刚刚讲的有点有点太跳跃了啊！我刚刚讲了两点，一个就是国家政策的限制啊，让现在改装基本上都是很难去很难去这个怎么说呢？呃，发展。但是呢，也有很多人看到了，现在也是出了一些相关的政策，开始好像是放松了改装市场。但是前段时间南京又出了一个这个隧道啊连环的这个改装车追尾啊，结果一下整个南京城全部在查改装车。而且直到今天为止还没有听说解禁啊，所以身边一帮哥们都不敢开改装车上路、啊，因为这帮人最喜欢改的就是排气啊，一上路大老远的警察叔叔一定就知道了哈、啊，那边一辆改装车开过来了，哎，也有一些土豪呢选择一些折中的方法啊，说算了，我换一个叫 IPE 的排气啊，这个是属于叫可变声浪啊，就是声音大小可调的，就讲简单一点就是可变排气。啊，你平时警察说出,出来的时候呢，我就调小一点，对吧？<笑>出去炸街的时候呢，我就调大一些。但是呢，这个也一般啊。你要知道，警察也不是吃素的啊。现在九零后警察也都上也,也都上街执勤了。哎，我觉得九零后警察应该能接受改装车才才对，是不是？但是呢，怎么办呢？对吧？就是还是得按照规矩来啊。所以呢，现在目前来讲还是不行啊。南京也不知道什么时候解禁。那么现在目前。就是说政策影响啊，加上现在人才稀缺，其实还有一个最关键的点是什么呢？就是赛事，因为刚刚前面我我可能讲差掉了,了啊，我这个脱口秀有的时候拖了半天，把自己拖哪里去我都记不得了。就是说这个赛事，如果国家如果说在这个赛事方面能够非常支持，大力的去推崇啊改装车的赛事，或者说是一些怎么说呢？就不要改装车吧，就是一些正常的赛事，其实就可以带动一些啊，就是国内的整个的消费氛围。或者讲说是汽车文化的氛围，然后加上很多的俱乐部啊，包括业余的一些赛事，肯肯定会有很多俱乐部要参加。现在我就知道有很多的一些，包括那个新车评网对吧？不是自己也是拉了一个车队过去跟人家比赛嘛？啊，但那个他可能不承认是业余啊，他可能说我是职业赛车手啊。那么这个里面。不管是职业的也好，业余的也好，反正只要是有赛事的地方啊，年轻人一定是最多的地方。这个时候，大家可以慢慢的去了解，说，哎，每一款车型，它为什么这款车现在可以拿到这一个分站赛的冠军啊？那款车为什么就差那么一点点啊？结果每一场赛事结束之后，可以去看它的这个赛事的分析啊，专业的各个环节的一些。啊，可能是赛手的相关的开车的技巧，也可能是车辆的一些零部件啊，哪一些有最先进的改装技术，用了一些先进的啊零部件的制造工艺，这个其实对很多人是有帮助的。你要知道，之前开篇的时候我就在讲，我说啊，一开始大家都是改什么呢？什么拉个花啦，改个包围啦，换个轮毂，那个时候就是为了纯粹耍帅啊，对吧？然后慢慢慢慢去啊，想到了说，哦，原来想要速度快。啊，除了像涡轮增压的车子去刷个 ECU 啊，像包括锐志这种车子说 2.5 啊，改个缸是吧？啊，然后呢去跳到 3.0。零，然后呢有没有人去想到说，哎，那光是让它的发动机动力强了，那那还要干嘛呢？哦，进气要大啊、哦，然后出气啊，进气排气，然后对吧？涡轮增压这个什么这个盘是吧？涡轮增压靠什么呢？啊，这个那个，它就一系列的东西全部给它换掉，每一样东西它都是要真金白银的去换的，而且一定是。对吧？就是你越专业的、越品牌的、越好的，它是越贵，是不是？就像玩音响一样的，包括玩单反一样的。听我节目的肯定很多人都是玩单反的，对吧？这个叫做什么呢？叫什么？摄影毁三代是吧单？单反毁一生是怎么说来着？这个其实赛车改装车怎么讲呢？它肯定不比单反烧钱烧的要少呵呵，但是这里面你一定要去了解它。现在关键问题是很多人是不了解的，所以我本来今天其实也有点。跑题了啊！我本来其实想讲什么呢？想讲就是改装店的这些老板，他们现在目前的生存现状啊，就是看起来好像每一天很多超跑、很多跑车全部停在那边，很拉风的车子来来往往的。其实这些店的老板其实日子过得是很恐惧、很恐惧的。为什么？我给你讲一件事情就可以了。改装这个东西啊，你要知道一件事啊，改装是单凭消费，就是价格可能比较高，但是利润是非常低。有人想说不对啊，改装利润应该很高才对嘛？然后你等会儿我再跟你讲利润的事情啊。然后改装的频次，你说你自己有一辆车，如果是辆新车去改，改完之后，你有你换下一次新车的可能性都不大啊，可能还要过个两三年。你想下次你再换一辆新车再改装的可能性，那就又微乎其微啊。所以改装店的老板永远是像小鸡啄米一样的，今天有两个客户，那就把两个客户的生意做好。明天会不会再有客户来，不敢讲。所以，任何改装店的老板一定是在当地要人头混得非常熟啊，要有自己的一个圈子，甚至在周边城市啊，有自己的一个论坛，有自己的一个圈子啊，一个社交平台，他才能把这个改装店给开下去。你光是开个改装店靠流水客的生意，那基本上关门的可能性几乎就是百分之一百啊，就是百分之一百。改装店跟那个什么售后就是维修保养店不一样，维修保养你今天来，我就是不喊你，明天。周围的小区居民什么的，总归会有人过来保养，撞了以后都会有人维修，是吧？所以改装店的老板是很恐惧的，每一天都很恐惧，不知道明天后天到底什么时候会来，因为改装不存在什么后期保养之类的，是吧？他只能说是我、哦、改的不错啊，我在喊我周围的朋友过来改。所以改装店的老板对于口碑、对于服务各方面要求非常之高啊！我曾经听过很多个案例，就是因为客户可能看到这个老板的举升机不够专业啊，看到这个老板的。火机啊，拆一个牌照框不是很专业啊，看到这个老板的这个用的工具不是很专业，就直接掉脸就走了，而且从此就跟身边人讲说，哎呀，不去，别去，别去那家店，那家店不行。你只要这样的一个口碑传开之后，这个改装店瞬间就客户就很难很难再再回头了。所以说，改装店老板的这个怎么说呢？这个社群营销真的是要非常非常之强悍。所以，改装店的老板现在也开始要跟哪些人结合在一起？现在大家没有发现，在各地已经开始有人做私人的，就是民间的赛道啊。南京就有啊，南京就有赛道，我我也不妨帮他打个广告啊，因为几个老板都是我兄弟啊。这个叫万驰啊，万驰，这个这个赛道，我不管他说有人讲说啊，万驰赛道可能接不了什么特别特别好的这个这个赛事啊，特别正规的赛事。但是目前来讲，摩托车赛事啊，这个这个轿车的赛事啊，房车赛事也都有。就是至少给大家一个开放的一个环境，而且我也看到南京基本上包括周边城市里面的一些啊车友会啊啊一些这个俱乐部啊改装的俱乐部都开始跟赛道合作啊，开始去呃发展这样的一个汽车文化。就中间有人讲说，那不就挣钱了吗？就刚刚我提到利润的这一块你要知道这里面的挣钱和投入是完全不成正比的。而且还有一点就是，我就跟你讲个最简单的案例啊。就曾经有个哥们儿，你说买一辆超跑，两三百万，什么车我就不说了啊，两三百万的超跑，买完之后改个排气，这很正常吧，对吧？原厂排气我觉得不够拉风啊，换个排气。那换什么排气呢？呃，作为圈子里面一问，那比方说有个什么几几秒俱乐部啊，对吧？三秒、四秒俱乐部，百公里加速三秒、四秒的车都在里面。说，哎，说这个大家大家伙之前买这个车的人都改什么排气啊？大家说，哎，你说换天蝎，天蝎排气啊？有没有什么推荐的店啊？好，推荐啊，大家都推荐到这家店。推荐到这家店之后啊，开一个超跑，啊，就过去了。过去以后跟老板一聊天，老板一看，说我来、哦、看这车主就是，对吧？这个这个爷啊，对吧？要照顾好嘛。这个车主啊，他应该讲在群里面已经了解过，因为前面有人改过嘛，圈子都很小，知道这个排气管改要多少钱。这个老板也知道他是这个圈子里面推荐过来的，所以基本上不可能给他报一个很高的价格。好比说行货价格都是一万九，啊，给你报个一万九或者一万八千八你看。但是会出现一个什么情况呢？就是这个哥们儿只要在圈在圈外再问一圈，一定能问到比他价格低的啊！就我们俗称叫操单啊，不是操单啊，是操单啊，就操你的单子啊！他各地可能说法不一样。那么就以前包括甚至我知道，在南京也曾经啊开过一个号称是从日本拿过 HKS 的这个代理的这样的一个改装改装车行啊，老板我也很熟。做人也挺实在的，至少从我目前跟他接触来讲啊，我不太相信他会用假的一些零部件。但是在外面就一直在传言说啊，这家店用的是假的。这这日本只不过去旅游了一下，认识几个老板而已，拿的不是 HKS 的代理权啊。然后那其他的店肯定也没有嘛，他没有这个代理权。那怎么办呢？他说没事，你买我的，我们两家的货都一样。所以这里面就涉及到一点就是什么呢？就讲到一个叫大陆货，就是通货。你要知道，在所有的零部件就是汽配城里面，这种通货是非常非常多的，叫大陆货。然后我，然后我刚刚讲的，你比方说像什么天蝎啊、to b 啊这种排气管，包括刚刚讲的 IPE 这种排气，如果是真的，这个价格是非常非常之透明的啊！你甚至在网上都可以看到啊，什么什么所谓的有有有，甚至很专业的人可以去店里去算啊，就这个排气管的整个的从成本上去聚散到最后它应该是多少钱。所以像什么淘宝网上面发的那些。说什么天蝎啊 t 币的排气，有的我看三四千块钱，五六千块钱，我都不敢想象啊，完全不敢想象，就假的不能再假了。但是有些人他就认，他就认啊。我曾经还看过网上有两百块钱的高尔夫轮毂啊，一只两百块钱啊，我我真的不，我真的不知道这还，而且卖的很好，我看都卖了两三百个，我真的不知道这是什么样的一些人，真的是愿意去买这样的一个轮毂。你要知道，这是你的鞋，这是你的脚。你要跑高速，你甚至要跟人家去竞技啊，下赛道去竞技啊，不要在路上竞技。所以这真的是很难想象，有这样的一些人在里面啊，不是一颗老鼠屎了，真的是一堆啊，在一起，讲起来有点恶心啊。然后这里面有闪闪发光的金子，但他是不是能，他是不是能活到那一天？我已经看到了无数多的这些确实是改装很牛逼的一些啊老板，一些改装店，结果就是淹没在这些。啊，反正瞎搞八搞的这些、这些、这些改装店啊，就淹没在这些用大陆货啊、用山寨货的这些改装店。那你要知道，很多客户他也不懂啊，对吧？甚至于这种山寨的排气管的声音，炸出来的声音比原厂的声音还要响啊！我真的是无语了啊！我真的是无语了。所以，你、你、你，有人讲说你甚至都不懂什么改尾段还是改中段还是全段啊，甚至都不知道说尾段、中段要改的话，中间还要加个变景变景套啊。就这根本就不懂，就就完全就给他下稿啊！完完了之后，包括改灯也是的。现在全国各地我知道，因为现在很多车的低配都是卤素灯，很多地方都有改灯，改灯是非常非常流行的。你要知道改灯在日本是什么概念？改灯在日本，如果是通过这个就 JASMA 的话，就日本安全标准的话，它会在手册里面给你写的非常非常的清楚，就是对于改装这一个项目有详细的改装限制。啊，你比方说 LED 的尾灯一定要求夜间是达到一百 m 以上啊，灯体的面积是二十公分以上，颜色必须为制动灯标准色。尾翼如果是改尾翼啊，尾翼必须是安装市售合格产品，就是通过他们这个认证标准的啊。然后呢，长度要求是一三零零到一七二零 mm， 就是啊一三零零到一七二二零这个毫米啊，这个这个这个应该多少？一百七十二公分是吧？然后呢，距离车身最宽处必须要满足1 6 5 mm 啊，宽度要求是85至3 3 0 mm 啊，最高高度不得高于车身高度，并且尾翼的顶端要求厚度5毫、mm、米以上，以防刮伤刮伤人手啊。你看细到什么程度啊？尾翼的固定底座至少要使用三颗螺丝以上固定，这个才叫做改装车的这个条例，知道吧？改装车的一个监督的。一个一个一个条款，很厚很厚的一本册子，我曾经看到过的，就是这里面一定是只要上市一款新车啊，只要上市一款有可能有改装空间的车，它一定会有一系列详细的，就像刚刚我讲的这个关于灯、关于尾翼的一个标准。所以说，你现在你说去开一辆 e v u 上路，交警可能都会把你拦下来，因为你这车很凶啊，排气管声音也很凶，对吧？开起来也很凶，啊，交警会说你这车涉嫌涉嫌改装啊，我得跟你谈一谈，所以。就是这这很麻烦的一件事情，所以我刚刚讲的那三点，其实除了这三点、啊，包括我刚刚讲的这个商户的门槛之低劣啊，就包括用的很多东西都之山寨，这里面可以把它列为第四点啊。就这里面真的是在这改装界，改装界有一句话叫什么？叫做牵一发而动全身啊。当然这不是改装界的话啊，就哪边都会有人讲，就是你改任何一样东西，不管是动它的任何一个数据，啊。肯定是要把整个车辆的调教要居于平衡啊，哪怕你想要突进，突进也要让它居于平衡中突进啊。所以说，在国内现在目前来讲，像这种，就是说改装的方式正确，而且它整个技术含量很高，而且最后还能衍生出一个改装文化的，凤毛麟角，真的是凤毛麟角啊。所以很多这个这个这个汽配城里面，我有的时候看到也是很搞笑啊，就是什么底盘灯啊，底盘。放个 LED 灯啊，晚上开车的时候还挺挺漂亮的啊。然后呢，全车拉花啊啊，本店可以改装火焰轮毂啊，火焰轮毂就开起来就像那个风火轮一样的。哎，这个这个，我觉得可能很多人觉得很拉风是吧？土的是掉渣，真的是土的掉渣啊。所以说，这个也可能也是一个啊影响改装的一个门槛的问题点。很多人觉得说，我不想成为他那样一类人，所以他就远离改装，还是老老实实的开普通的车算了啊。所以呢，这也是一个很很很核心的点。然后我刚刚讲的这个社群，就是包括俱乐部，这也是可以把它放作是第三、第四、第五点啊，就是说像这种高标准的商户本身就少，然后这一类的本身就懂改装车的啊，行情的这一类的核心用户群本身也少啊。现在可能在什么北京、天津啊、长三角啊、珠三角这一带。可能会有一部分高端的商户，然后高端的用户，其他的基本上都很难见到啊，所以就拉不动这样的一个产业啊，非常小的核心的一个一个人群，拉不动这样的一个产业，所以呢，再加上厂就是就是就是国家相关部门的就没有监督，没有出现一些规范，唉，最后我觉得还是就是舆论的一个导向，就是媒体跟舆论整个就就对改装车的这个这个就报道，就是一帮街头小混混啊。就是一帮游手好闲的人啊，就是一帮这个怎么说呢？觉得自己很牛逼，但是其实大家都觉得是傻逼的这样一帮人啊。所以这个里面，我觉得真的要慢慢走这个路，不是一天两天能能形成的啊。改装车的文化啊，改装车的这样的一个氛围，我觉得还是要靠什么呢？还是要靠一个赛事啊，还有一个就是改装的工业的推进，才有可能将来是走到一个，呃，怎么说呢？非常非常好的一个境地啊。然后你像我比较喜欢看的那个，大家估计也比较喜欢，就是《速度与激情》。《速度与激情》这样的一部电影啊，在国内它能上映，我觉得已经非常不错了，也说明是我们就整个社会的一个一个往前推进啊，就对于这样的一个文化的包容。但是这不是让各个有关部门更加认定嘛？就是改装车跟超级跑车这些车主就是这样开车的嘛？啊、呃，他不会认为说那个是电影啊，那是故事里的情节，但他会认为说，你看我说的没错吧？还是要用。对吧？用法律的规范，要不然的话，你看这帮小子以后开车就跟电影里面是一样的啊。所以说，这这个就很难去说了、啊，就很难去讲。国内现在目前来讲，对于什么改装的这些品牌啊、这些文化啊，可能还是居于非常非常小的一部分。可能很多人能说出什么 AP 啊啊，能说出 Brembo 啊，能说出 b a r、啊、b u s 啊，能说出 c a r s o n 啊啊，可能有一些人已经开始能到这个级别，然后再往上还有一些人能说出更小众的一些品牌。啊，甚至于有些人可以拉出列出一个自己改装的清单啊，我现在已经能看到很多的一些啊改装车的这个二手车交易平台里面啊，很多人在卖车的时候会说，你看我全车都是名牌啊，我全车都是名牌，我改的这个这个这个这个这个全是啊很长的一个清单啊，改了十几二十万，一般能列清单的，一般至少都在改装费用十万以上啊，所以呢，他说我的车就不能按照不按照普通的二手车去卖啊，所以我寻求有眼光的卖家。结果底下的留言就会很多人说的让他吐血说，说啊我不要你把它全部都卸掉，我要你的原原原厂的这个配件，你再给我安回去啊安回去我再买。所以说这个车主追求个性化，真的对于未来的发展，我绝对是相信是一个趋势。以后包括各方面的，我可能再讲会讲偏了啊，包括国家的就是就移动金融啊各方面的推广之后，就是。大家对于车辆的接受的程度，你想现在是我们父亲这一辈，就是我现在当爸爸了啊，我父亲这一辈车，我女儿从诞生之日起，她已经不陌生了，她现在已经可以，比方说我开不同的车回来，她能把牌子说出来了，对不对？她可能都不会写字，但她一定能认识车牌啊，她甚至连成车型都能认出来啊。那么将来这一帮人，几乎她就是身在四个轮子上面的这些帮人，她将来会看到我们这一代人。开始推进这个汽车文化，我如果还算是推进汽车文化的一份子的话，我们在推进的过程中，等他二十多岁的时候，这些人在玩车，那一定不是我们现在玩的风格，那会是另外一个时代，也有可能是全球人民啊学习中国人玩车的那个时代，一定能玩出各种各样的花样啊，把什么仿古家具啊，包括<笑>什么实木啊，把它全部整给整到车上啊，什么龙的文化这些全部整到车上啊，我觉得挺好啊，可能我现在讲的这个有点土。以后可能90后、00后在听我的节目，说，哎，那个老头子当年做这个节目，说的什么、啊、什么乱七八糟的？<笑>行啊，这期节目呢，我们就聊聊到这里啊。呃，平时我可能呼吁的少了点，大家呢点击量还是有的啊。我最近也发现，喜马拉雅的后台点击平台是有问题的啊。我的完播率几乎为零，然后呢，我的点击量也是忽高忽低，就很肯定是百分之百出问题了。所以呢，也是希望喜马拉雅的人听到之后，呃，尽快解决这个后台数据的问题。呃，怎么说呢？大家多多点赞啊，多多评论，我相信点赞跟评论应该是不会出问题的啊。呃，行啊，然后多希望关注我们的微信“百车全说”，到我们的论坛“砍三刀”里面留言。今天这期节目呢，一口气录了四十多分钟啊，我要喝口茶，好好休息休息了。我们下一期节目接着聊。